0: nach der
1: interview Sonderdoppelfolge mit Matthias Sommer zum Start geht der Fever-Pitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Heute pünktlich zum Bundesliga-Auftakt mit seiner ersten regulären Ausgabe auf Sendung und in seine erste reguläre Saison. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Malte Asmus und ich stehe so ein bisschen in einer Reihe mit Niko Kovac und Evan Perisic, denn... Ich
2: war ja auch die B-Lösung.
1: Denn die A-Lösung in dieser Sendung ist natürlich der Mann, von dem ihr hoffentlich alle jeden Wochentag um 6.10 Uhr morgens eine Mail im Postfach habt. Der Mann hinter dem Fever-Pitch-Fußball-Newsletter. Hallo, Pit Gottschalk.
3: Ja, als A-Lösung bin ich ja noch nicht bezeichnet worden. Das freut mich ja schon mal. Das ist ein guter Start in so eine Podcast-Show.
1: Vielen Dank dafür, lieber Malte. Sehr, sehr gerne. Und der Bundesliga-Start, der steht ja jetzt kurz bevor. Nicht nur der Start von fifa pitch Steigt denn schon dein fifa pit Mein
3: FIFA muss steigen, weil ich werde am Freitagabend in der Allianz Arena sein. Ich werde mir die Titelverteidiger anschauen, ob da irgendetwas Neues zu entdecken ist. Peresic ist neu, ja. Ähm, Hernandez ist neu, ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da schon der große Wurf gelungen ist ähm, und äh, irgendwie ahne ich doch, äh, dass man in Dortmund sich darüber freut, dass die Investitionen bei
1: Borussia etwas zielführender waren. In der Tat, die Dortmunder haben das wirklich gut gemacht. Keinen Leistungsträger verloren und sich insgesamt gut verstärkt. Nicht nur mit Nico Schulz, Mats Hummels, sondern auch mit Julian Brandt und Torgen Hazard. Und wir haben ja gesagt, FIFA Pitch ist ein Podcast, der auch bei anderen Podcasts genau hinhört und Themen und starke Thesen aufgreift. Und eine solche haben wir gehört beim BVB, dem Borussia Dortmund Podcast hier auf Sportpodcast.de. Und sie kommt vom Kollegen Julius Eid. Und der hält große Stücke auf Neuzugang Hazard und traut ihm Großes zu.
2: Im DFB-Pokal gegen Oerding war Hazard sehr stark und ich glaube, man unterschätzt ihn ein bisschen. Und die Kombination von ihm aus Zug zum Tor, also dass er, sagen wir mal, 10 plus Tore in dieser Saison erzielen wird, aber seine Fähigkeiten als Assistgeber mit fähigen Abnehmern wie Reus und Alcacer in der Mitte, ich glaube, diese Kombi wird dafür sorgen, dass Assist plus ähm, Tore wird Hazard die 30 knacken in dieser Saison.
1: 30 Scorerpunkte für Torgan Hazard gleich in der ersten Saison bei Borussia Dortmund. Hältst du das für realistisch?
2: Also ich sag mal, wenn
3: der Kollege da recht haben sollte und jetzt äh, gebe ich ein Versprechen ab, äh, dann kriegt er von mir am Ende der Saison einen Kasten Bier. Ne? Den schicke ich persönlich dann ihm ähm, vorbei. Das äh, werden wir ihm jetzt auch mal so ankündigen. Und jetzt ein bisschen mehr ernst. Ähm, ich weiß nicht, ob er sag mal, so einschlagen wird. Er wird aber einschlagen müssen. Borussia Dortmund hat nur einen einzigen echten Mittelstürmer, Alcacer. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob er diese Trefferquote erreicht wie im äh, vorigen Jahr. Ähm, wenn er nämlich dann nicht liefert, dann müssen die Leute links und rechts, ne, also Reus, Asad, vielleicht Julian Brandt, Götze, äh, dazu beisteuern. Ne? Das macht äh, Borussia Dortmund unberechenbarer. Allerdings darf es keine Auswahlerscheinungen geben in diesen Positionen äh, neben neben Alcacer. Sonst kommt man in, in Probleme. Bei München ist definitiv abhängiger von äh, Lewandowski, aber hat genügend Leute auch, die äh, in entscheidenden Momenten dann ein Tor schießen können. Jetzt Thomas Müller wieder äh, erstarkt. Ähm, aber diesen äh, Torjäger, der fast garantiert 20, 25 Tore macht, so wie Lewandowski hat Dortmund nicht. Also ist man an die, auf die Nebenleute Leute noch viel mehr angewiesen. Ich habe diese Woche Gelegenheit gehabt, mit Aki auch darüber zu sprechen und habe ihm gesagt, ich glaube, dass er falsch liegt und dass er noch einen zweiten Mittelstürmer braucht. Er sagte nein und hat extra betont, ich sollte mir keine Gedanken machen, dass sehr so klein ist, er sei genauso groß wie Gerd Müller und der war immerhin ein großer Mittelstürmer klein von Statur, groß in der Ausbeute. Das fand ich ehrlich gesagt schon sehr vermessen Alcasier mit Gerd Möller zu vergleichen, aber auf diesem Trip ist man gerade bei Borussia Dortmund.
1: Und davon hast du dich ja vor Ort in Dortmund in dieser Woche überzeugen können. Du warst nämlich inside Borussia Dortmund, du hast der Filmpremiere der gleichnamigen Doku beigewohnt, die ja bei Amazon Prime zu sehen sein wird und hinter die Kulissen beim BVB-Blick, darüber wirst du uns gleich noch berichten. Und wir hören Marco Reus im Interview. Wir sprechen mit Sebastian Fiebrig vom Union Berlin Podcast Textilvergehen über den angedrohten Stimmungsboykott der Eisernen Ultras. Und wir schauen auf den wohl neuen DFB-Präsidenten. Das und noch viel mehr gleich bei Fieberpitch hier auf meinsportpodcast.de. Nach der Pause, dann gehen
0: wir inside Borussia Dortmund. meinsportpodcast.de ist... Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV-Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinSportPodcast.de.
1: FIFA-Pitch auf meinSportPodcast.de mit Malte Asmus und Pit Gottschalk und wir spielen wieder den verbalen Doppelpass. Pit, wir haben eben vor der Pause angekündigt, Inside Borussia Dortmund zu gehen. Du hast das in dieser Woche für uns gemacht. Du warst bei der Premiere von Inside Borussia Dortmund in Dortmund, einem filmischen Blick hinter die Kulissen beim BVB. Und du durftest da schon mal reingucken? Ich durfte schon mal reingucken. Man hat
3: den, die zweite Folge gezeigt und die befasste sich mit zwei Schwerpunkten. Zum einen natürlich mit einer Passage in der Rückrunde, als Dortmund peu à peu den Vorsprung auf Bayern München verspielt hat, aber auch eine Rückschau ähm, von der armen Kirchenmaus, die Borussia Dortmund in den 70er, 80er Jahren war, hin zum Champions-League-Sieger in den 90er Jahren. Gerade in den 90er Jahren war ich als Reporter immer live dabei. Insofern war es ein großes Wiedersehen, Schwelgen in Erinnerungen. Mehr habe ich natürlich darauf geschaut, ob Borussia Dortmund tatsächlich lehren aus dem Wahnsinn der
1: Rückrunde gezogen hat, nämlich den Bayern auch mal Paroli bieten zu können. Glaubst du denn, dass sie das tatsächlich schaffen unter diesen Voraussetzungen? Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage, wie lange können sie das? Wir haben das ja in der letzten Saison auch schon gesehen. Da haben sie erst Paroli geboten, waren weit vor den Bayern und hinten raus war es dann vorbei mit der Herrlichkeit. Da war Schluss mit Paroli. Zumindest war ich ein bisschen erfreut, dass Marco Reus ziemlich klar
3: eine Begründung ähm, genannt hat, warum Dortmund Meister wird. Er sagte, weil Borussia Dortmund die beste Mannschaft der Bundesliga hat. Das ist ja schon mal eine Ansage und ein Unterschied zur Rückrunde. In der Rückrunde hat man gezaudert und versucht, die Meisterschaft weit wegzuschieben und dann, als es darauf ankam, stimmte die Einstellung auf dem Rasen nicht. Das wird diesmal anders sein. Die Ambitionen sind groß, damit auch die Möglichkeit, sich auf diese Stresssituation im Verlauf der Saison einzustellen. Watzke als Geschäftsführer hat das vorgegeben. Ja, man will Meister werden. Man hat ja immerhin eine dreistellige, Millionen investiert. Die Mannschaft nimmt es an, der Kapitän sagt, wir sind die beste Mannschaft, so will ich das hören. Wenn es nachher dann nicht klappt, sollte man ihm auch keinen Strick draus ziehen, also das ganz eindeutig, aber äh, ein bisschen Mut äh, sollte man schon mitbringen, äh, wenn man Meister werden möchte. Sieben Meisterschaften in Folge für Bayern München, es reicht ja auch langsam, wir wollen eine spannende Bundesliga-Saison erleben.
1: Definitiv. Und du hast es schon gesagt, ein bisschen Mut gehört dazu, ein bisschen Mut gehörte zu Borussia Dortmund auch dazu, dass sie sich entschlossen haben, eben diesen Film Inside Borussia Dortmund drehen zu lassen. Produzent und Regisseur ist übrigens Aljoscha Pause. Den kennt ihr vielleicht von seinen früheren Arbeiten. Die Dokumentation über Thomas Breuch zum Beispiel hat er gemacht, Tom Meets Sisu oder auch den Film Trainer. Jetzt hat er eben dieses Projekt Borussia Dortmund, Inside Borussia Dortmund angehen dürfen. So ein bisschen vielleicht nach dem Vorbild von All or Nothing der Amazon Prime Doku über Manchester City und du hast wie gesagt gestern die Premiere mitverfolgen können und hast auch mit dem von dir schon angesprochenen Marco Reus sprechen können. Im Pool-Interview mit vielen Kollegen zusammen habt ihr zusammengestanden mit Marco Reus und der hat so ein bisschen erzählt von diesem Film und da würde ich sagen, hören wir mal rein.
2: Normalerweise geben Profis nicht mehr von sich preis als unbedingt nötig. Wie Richtig. war das jetzt mal sechs Monate, bildlich gesprochen, die Hosen runterlassen zu müssen?
4: Ja, ähm, ungewohnt. Ich meine, ihr kennt mich ja, dass ich eher wirklich was Privates auch privat gehört. Aber es war eine neue Erfahrung, glaube ich, für jeden Einzelnen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Auch ungewohnt am Anfang gewesen, dass das Kamerateam immer dabei ist, äh, bei, bei Auswärtsspielen in der Kabine, ähm, vor allem am Trainingsgelände selber, wo es eigentlich Heiligtum äh, der Mannschaft ist. Und, ähm, es hat ein bisschen gebraucht, aber jeder Einzelne hat, glaube ich, gemerkt, dass, dass man sich gar nicht verstellen äh, braucht, ähm, sondern einfach ganz normal seine Arbeit fortführen muss. Und, ähm, ich glaube, das haben wir alle gemacht und äh, wir sind sehr, sehr gespannt auf das äh, Resultat. Gab es trotzdem
2: äh, während der Dreharbeit mal einen Grenzen, die ihr gesetzt habt?
4: Ja, natürlich gab es mal ein, zwei Situationen, Jetzt vor allem jetzt mal nach Niederlagen, ähm, ich kann mich erinnern nach dem 0 zu 5 gegen Bayern, ähm, dann ist es einfach schwieriger ähm, dort auch äh, das zu ertragen, ähm, aber ehrlich gesagt war das dann schnell gar kein Thema mehr, weil, weil man weiß, äh, das gehört zu Doku und ähm, das ist auch ein Teil davon, dass es nicht nur, nicht nur positiv ist, sondern dass auch mal Schattenseiten äh, dazukommen äh, dessen waren wir uns alle bewusst und, äh, ja. Ja, von dem Spiel gibt es so eine Szene im Film wie, ich glaube, es ist Jule Weigel, der schimpft und fluchend in die Kabine kommt. Da finde ich auch so Momente, wo, wo man hinterher denkt, oh scheiße, jetzt war die Kamera an, das hätte ich besser nicht gemacht. Ich glaube, weder Jule noch, äh, noch ich oder noch unsere anderen äh, Spieler haben irgendwie daran gedacht, äh, in dem Moment äh, irgendwie jetzt keine Gefühle zu zeigen oder keine Emotionen. Ich glaube, das lebt ja auch davon dann in dem Moment. Äh, wie, wie du es gerade beschrieben hast bei Jule. Ich glaube, irgendwas mit Eier hat er gesagt. Das ist einfach, für, glaube ich, schön zu Kinder. sehen, das ist authentisch und ja, ich glaube so, so wie der Club auch dargestellt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor auch für die da draußen, dass einfach zu sehen ist, wofür der Club steht, wie er, wie er, sag ich mal, wie er entwickelt worden ist und für uns Spieler ist das dann schön zu sehen.
2: Als äh, weiß nicht, Carsten oder wer auch immer euch vor einem halben oder dreiviertel Jahr damit überrascht hat, wir machen jetzt sowas. Wie war denn dann deine oder eure erste Reaktion? So. Aki war das Kapital. Aki war Aki Aki, Aki, Aki. Aki.
4: Ja. ja, wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen ja. Neuland. Ne? Du, du weißt nicht so richtig, was auf dich zukommt, du willst. Oder du weißt nicht, was auch gesendet wird dann später. Und, also ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen schon dafür gesorgt haben, dass jeder Einzelne gut davon wegkommt. Ich, was? 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 Als, als Aki das gesagt hast, warst du übrigens krank Alles. auf dem Zimmer. Ja, siehst du? <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, stimmt. Das ist ja. gut, also dann kann man den vorbei eigentlich. Ah, ansonsten war es einfach, wie gesagt, ungewohnt am Anfang, aber wir haben uns echt alle... Und, äh, einfach selbst geblieben und äh, ohne uns zu verstellen. Und, ähm, wie gesagt, ich hoffe wirklich, äh, ich glaube, der letzte Teil geht anderthalb Stunden, wie ich gehört habe.
2: Ähm, der, der, der dritte. Beim vierten wissen wir es noch nicht. Aber der vierte wissen wir es noch nicht. Ich bin so lange wie Herr der Ringe. Ja. Ja. Aus dem, dem vierteiler werden dann sieben.
4: Ja. Ja. Okay. Ähm, von daher, glaube ich, gibt es da wirklich eine Menge Material zu sehen. Und, ähm, das ist auch einfach was für, für später, wo man einfach zurückblicken kann und sagen kann, äh, dass dieser Club einfach ähm, als erster deutscher Club äh, sowas auf, auf, auf Beine gebracht hat. Und ähm, ja, rundherum glaube ich für alle ein positives Zeichen. Kennst du die Dokus, die es in dieser Art schon gibt, wie über Man City und Franz ja, uns Jahr, wie haben die die gefahren? Sehr gut. Also ich, ich finde es einfach generell geil. Ich, ich warte jeden Tag darauf, dass, dass so Sportler wie Federer, Djokovic, Nadal, Nowitzki hatte schon ähm, einfach auch sowas auf die Beine stellen, weil das einfach interessant mal zu, äh, zu sehen ist, wie, wie andere Sportler arbeiten, wie andere Vereine arbeiten, die jetzt bei, bei Main City, die das ja schon rausgebracht haben. Und es war einfach interessant zu sehen, wie es hinter den Kulissen abläuft. Ähm, ich glaube, das wird man heute auch sehen. Hast Das gibt es ja auch nicht so Bei mir waren sie nicht, <lacht> habe ich abgelehnt. Das stand jetzt bei mir jetzt nicht im Raum, aber. Es ist natürlich trotzdem wichtig, dass, äh, dass, dass das Spieler sich da auch öffnen und äh, einfach die, die Tür aufmachen äh, für etwas, was äh, dann so entstehen wird, äh, wie es heute ist. Hast du auch die Doku über Mario Ritze gesehen? Dann ja, die habe ich gesehen, ja. Würdest du sowas machen oder nehme ich den Worten jetzt, dass du es eher nicht machen würdest? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist, es ist einfach eine Sache, da, da muss man einfach äh, zu stehen, da muss man Bock drauf haben. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so Gedanken darüber gemacht, ob das was für mich ist, aber ähm, Vielleicht in der nächsten Zeit. Das ist mal vielleicht was, äh, wo ich sage, dass, da kann man sich mal öffnen, ähm, einfach auch mal den den Sportler oder den Menschen ähm, nahezubringen, zu bringen, weil es vielleicht die Menschen interessiert. Mhm. Und, ähm, aber bis jetzt gab es kein Angebot von daher, wo ich nicht drüber nachdenke. hast ein bisschen das Sehvergnügen, dass sie am Ende Nein, gar nicht. Waren. Ich glaube, die Doku hat sich ja nicht umgedreht um ähm, die deutsche Meisterschaft. Natürlich wäre das das gewesen, okay. aber so hat die so hat die Doku, glaube ich, auch etwas an sich. Ähm, Einfach, wo es einfach kein Happy End gibt, ähm, aber trotzdem kommt jeder, ähm, glaube ich, gut davon weg. Und wie gesagt, am wichtigsten ist, ähm, dass jeder Einzelne einfach sieht, äh, wie der Verein arbeitet, äh, was dahinter steckt, einfach für eine Arbeit.
1: Eine Haltung, die den ganzen Verein trägt, soll deutlich werden in diesem Film. Ähm, Pitt, wird die deutlich? Kommt das rüber in dem Film von Aljoscha Pause? Definitiv kommt das rüber. Ich hätte mir jetzt persönlich, ich bin jetzt kein Filmkritiker um Gottes Willen, aber ich
3: hätte mir vielleicht ein bisschen mehr Atmosphäre aus der Kabine gewünscht. Aber ich habe mir sagen lassen, das kommt in Folge 3 und Folge 4 besser zur Geltung. Man hat sich dann an die Kamera gewöhnt und mehr zugelassen. Aber was definitiv rüberkommt, ist dieser Spirit, diese Sympathie. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, beim Deutschunterricht mit äh, Axel Witzel und äh, Paco Alcasea und äh, das ist einfach drollig, wie die zwei die Lehrerin anschauen und völlig verzweifelt äh, um jede einzelne Deutschvokabel kämpfen. Also äh, also wirklich schön und dieses familiäre und trotzdem zielstrebige, so wie ich doch mal selbst kennengelernt habe, ähm, das äh, transportiert der Film äh, wirklich gut. Ich glaube, man kann sich darauf freuen und äh, man äh, äh, weiß danach, äh, was diesen Verein ausmacht.
1: Ein Blick hinter die Kulissen also, auch wenn Marco Reus selber so hinter seine eigene Kulisse nicht so gerne blicken lässt, das wurde in dem Gespräch auch deutlich.
3: Das stimmt, aber man muss ja ihm ja nur auf Instagram folgen und dann weiß man schon, wie es um seinen Beziehungsstatus äh, steht, wie glücklich die zwei sind. Also ähm, ich glaube, da ist ein bisschen Koketterie dabei. Er gibt da schon ganz gute Einblicke. Ähm, immerhin äh, sieht man ihm im Film auch, wie er wieder fit gemacht wird, wie er sich quälen muss um äh, diese Verletzung, die er in der Kunde erlitten hat, diese äh, diesen Faserriss. Äh, wie er das äh, sag mal, am liebsten dann vom Willen her einfach ignorieren möchte und der Arzt ihn stoppen muss, damit die Verletzung nicht noch schlimmer wird, das sind schon entscheidende Momente im Verlauf einer Saison, wenn man dann als Kapitän und Torjäger und Leader dieser Mannschaft nicht das Entscheidende beitragen kann.
1: Aber das Happy End, zumindest mit Blick auf den Verein und die Gesamtleistung, also ein Titel am Ende, ist nicht drin in dem Film. Hat man da aus Dortmunder Sicht vielleicht die falsche Saison gewählt? Wie würdest du sagen, wäre es besser runder gewesen, wenn ein Titel am Ende des Films gestanden hätte? Oder ist es so vielleicht dramaturgisch auch netter?
3: Wir erinnern uns auch an den WM-Film zu 2006 mit Sönke Wortmann. Da war es ja ähnlich, da fehlte am Ende auch ein kleines Stück. Es war im Halbfinale aus. Und das finde ich eigentlich das Spannende an so einem Film. Warum scheitert man? Woran hat es gelegen? Der Film kann da nur bedingt eine Antwort äh, liefern, aber man bekommt schon einen Eindruck, wie diese Nieder- oder Punktverluste besser gesagt, im Verlauf der Rückrunde den Verein durchgeschüttet haben, bis hin zum großen Wutausbruch von Matthias Sammer beim Augsburg-Spiel, was ja auch nicht jedem gefallen hat im Verein. Also ist schon spannend, was man da punktuell sieht. Man braucht ein bisschen Geduld und vielleicht auch ein bisschen Liebe zu Schwarz-Gelb, um das alles sich anzuschauen, aber nicht vergessen, so etwas hat noch kein Bundesliga-Verein in dieser Form zugelassen. Insofern denke ich mal, dass das auch ein Stadtschuss ist, ähm, in der Bundesliga sich äh, zu öffnen, um den Fans dann auch zu zeigen, wie läuft das eigentlich äh, bei einem solchen
1: Millionenunternehmen in dem Fußball ab. Ein interessanter Blick hinter die Kulissen also von Borussia Dortmund. Wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Achtung, Pit Stop und dann geht es gleich weiter hier auf meinen Sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal mit Feverpitch. Und dann schauen wir in Richtung Union Berlin, der Aufsteiger in seiner ersten Bundesliga-Saison zum Start gegen RB Leipzig und das Spiel. Über das wird zu reden sein. Ein Stimmungsboykott droht dort nämlich. Mehr dazu gleich hier bei uns bei Feverpitch auf mein Sportpodcast.de.
0: 100% Sport jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
1: sich um Fußball dreht, aber auch über Fußball-Podcaster berichtet. Wir schauen nämlich auf den Sonntag, da steht ein historischer Tag für Union Berlin ins Haus. Die Unioner, die bestreiten nämlich ihr allererstes Bundesligaspiel ihrer Vereinsgeschichte. Und das ist eigentlich natürlich ein Grund für Fans, um auszurasten, so richtig ihre Mannschaft zum Sieg zu schreien. Eigentlich muss man sagen, denn am Sonntag, da geht es ausgerechnet in diesem historischen ersten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig. Und das hat die treuesten der treuen Fans, die Ultras vom Wuhle-Syndikat 2002, veranlasst, die ersten 15 Minuten des Spiels schweigend verfolgen zu wollen. Aus Protest gegen das Geschäftsmodell RB Leipzig, den Club sehen die Ultras von Union und viele andere Fußballanhänger in Deutschland, nämlich nicht als Fußballverein, sondern nur als reines marketing Vehicle eines österreichischen Softdrinkherstellers. herstellers Pit, äh, wie schätzt du das ein?
3: Naja, ich
1: mit meiner äh, sag mal, klaren Sicht auf die Dinge kann das überhaupt
3: nicht verstehen, äh, was dort äh, passieren soll. Erstes Bundesligaspiel in der Vereinsgeschichte. Man gedenkt der toten Union-Fans, die das nicht erleben dürfen. Also das wird etwas sehr Emotionales. Und mitten hinein in diese doch entweder sehr traurige, emotional sehr anfassende von mir aus auch gerne sehr euphorische Stimmung ähm, richtet man sich mit einem Stimmungsboykott gegen den Umstand, dass der Gegner RB Leipzig heißt. Ich verstehe das nicht und hielt es für angemessen, mal jemanden zu fragen, der mir das erklären soll. Und so kam ich tatsächlich dann auf die Idee, das Gespräch mit Sebastian Fiebrik zu sprechen. Der ist eine Institution bei Union Berlin, weil er ist derjenige, der ähm, die Webseite textilvergilen.de betreibt. Und ich wollte mir das einfach mal von ihm erklären lassen, was eigentlich in diesen Köpfen
1: äh, oder Herzen, wie auch immer, vorgeht. Und Sebastian ist nicht nur Blogger, sondern auch Podcaster, hat nämlich auch den Textilvergehen Podcast, von daher passt er auch hervorragend in das Konzept unserer Sendung, in das Konzept von Feverpitch. und das Gespräch von Pitt Gottschalk mit Sebastian Fiebrich. Eine Diskussion über den Stimmungsboykott, über elaboriertes Auskotzen, ossi Habe und Fußballklassenkampf hört ihr jetzt hier bei uns bei FeverPitch? Sebastian,
3: Union Berlin erstmals in der Bundesliga und dann dieser Protest, dieser Stimmungsboykott gegen RB Leipzig. Muss das sein?
2: Ja, natürlich muss das sein. Hallo erstmal. Das äh, ist wichtig, einfach aus dem Grund, dass sich ja die Haltung der Union-Fans, beziehungsweise die ist ja durchaus äh, gleich mit der Haltung des Vereins gegenüber Rasenballsport Leipzig, ja nicht geändert hat. Also nur weil man jetzt Bundesliga spielt. Und das ist so ein bisschen... Eine Linie. Der Präsident hatte ja gesagt, es äh, ist wichtig, dass wir so bleiben, wie wir waren. Also in der zweiten Liga, dass wir uns in der Bundesliga jetzt nicht total verändern deswegen. Das heißt nicht, dass Union jetzt alles partout anders machen möchte. Und das machen sie auch nicht. Also sie bleiben halt bei dem erstmal, was sie vorher auch gemacht haben, wenn sie gegen Rasenbeispiel gespielt haben.
3: Aber wie groß ist die Unterstützung für diesen Stimmungsboykott?
2: Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Der Punkt ist, dass... Ich, es gab Diskussionen darüber und das ist auch logisch, weil dieser Boykott äh, trifft natürlich erst einmal äh, ein Ereignis, auf das alle seit spätestens seit dem 27. Mai, also seit, seit Aufstieg Feststand, hingefiebert haben, nämlich den ersten Spieltag. Und das ist ein hochemotionales Ereignis für Union, weil es der erste Spieltag in der Bundesliga überhaupt für Union ist. Und gleichzeitig hat der Verein das auch zum Anlass genommen, beziehungsweise die Fanclubs haben das zum Anlass genommen, äh, eine Aktion zu machen dass jeder so Banner drucken konnte. Da gab es eine Druckerei, die da unterstützt hat. Und diese Banner zeigen halt die verstorbenen Union-Fans, die diesen großartigen Tag in der Vereinsgeschichte, diesen historischen Tag, nicht miterleben können, nicht persönlich. Und die werden dann halt mit quasi so Doppelhaltern, wenn man das so nennen mag, im ganzen Stadion hochgehalten und sind quasi emotional auch mit dabei. Und ähm, das trifft es natürlich. Also man ist dann in so einer Situation der Freude, man ist sehr bewegt durch die quasi Trauer auch um die Verstorbenen. Und dann kommt sowas, weil dann wird sofort der Ton abgedreht und geht auf Null. Das ist brutal und das am ersten Spieltag auch brutal. Aber Union hat sich ja nicht ausgesucht, am ersten Spieltag gegen Sport Leipzig zu
3: spielen. Aber genau das verstehe ich nicht. Der erste Auftritt der Bundesliga. Ich bin der Meinung, man muss alles tun, um die Mannschaft zu unterstützen, statt seinen Hass auf RB Leipzig auszuleben.
2: Nein, da wird ja gar kein Hass ausgelebt. Da wird ein Protest ausgelebt, das ist erstmal wichtig. Also das äh, ist ja ein stiller Protest und das ist ähm, also erstmal kein Hass auf Rasenballsport Leipzig, auch wenn man halt eine Abneigung gegen dieses Konstrukt, wie das immer so schön genannt wird, hat. Ähm, ich glaube nicht, dass das einen großen Punkt macht. Mit der Unterstützung hast du natürlich recht und auch der Torwart von Union, Rafa Dikiewicz hat ja auf Instagram einen längeren Post gemacht, wo er gesagt hat, okay, hey, mir ist doch egal, gegen wen ich spiele, ich brauche die größtmögliche Unterstützung. Und das ist aus dieser Perspektive natürlich auch total logisch. Und ähm, das sehen auch einige Spieler so und das sehen auch einige Fans so. Aber es gibt ja jetzt nicht die äh, Androhung, äh, boykottieren oder wir prügeln euch aus dem Stadion, überhaupt nicht. Sondern es ist eine Bitte der Ultras gewesen, die vorher mit den Fanclubs darüber diskutiert haben. Dann wurde auch darüber abgestimmt. Also organisierte Fanszene als bei Union halt nicht nur Ultras, sondern halt auch alle Fanclubs dabei. Mhm. Und da hat sich die Mehrheit für diese Art von Protest ausgesprochen. Und dann ist das halt auch mal eine Mehrheitsentscheidung in dem Bereich, der organisierten Fanszene. Das heißt nicht, dass jetzt den Leuten der Mund verboten wird im Stadion. Und das ist auch nochmal etwas, was die Ultras in einem zweiten Statement, weil natürlich sehr kontrovers diskutiert wurde. Andere Spieler wie Nevin Subotic oder Sebastian Polter haben gesagt, Hey, ja, ist jetzt blöd mit der Stimmung, aber ein Protest, der nicht stattfindet und niemand wehtut, ist halt auch kein Protest.
3: Oder wollt ihr einfach nur St. Pauli 2.0 sein?
2: Nein, das ist ja äh, Quatsch. Also der FC Union ist ja erstmal der erste FC Union und nicht der zweite. Und äh, hat mit dem FC St. Pauli relativ wenig zu tun, würde ich sagen. Außer also, dass man sehr lange mal in den gleichen Ligen gespielt hat. Das ist ja sehr anders. Also hier geht es nicht darum, etwas zu machen, nur weil man Union ist, sondern hier geht es darum, etwas zu machen, was man schon immer gemacht hat, wenn man gegen Rasenballsport Leipzig gespielt hat. Und das war Schweigen.
3: Ich komme deswegen darauf, weil ich einen Widerspruch sehe. Einerseits möchte man dieses Image pflegen, von das du, wie ich finde, sehr eindrücklich geschildert hast. Also Chapeau erstmal dafür. Aber andererseits könnt ihr auch die Gesetzmäßigkeiten der Bundesliga nicht aus den Angeln heben. Es geht um die Finanzierung eines Vereins. RB Leipzig hat den einen Weg gewählt. Ihr habt einen anderen Weg gewählt. Was unterscheidet euch denn überhaupt von RB Leipzig? Am Ende wollt ihr den ganzen Laden doch nur in Schuss halten und am besten gleich mit Klassenhalt in der Bundesliga?
2: Ja, das äh, kann man so sehen. Wenn man das halt äh, allein auf die Durchführung von Profifußball äh, beschränkt, die Sichtweise, dann ist das absolut klar. Und Union ist ja da auch nicht anders. Ja? Also es geht auch nicht um Imagepflege hier in dem Fall gegen Basenbach Sport Leipzig. Man macht das nicht, um das nach außen zu tragen. Es geht um eine Haltung, die diesen ganzen Verein prägt. Und es ist eigentlich erstmal etwas, was man für sich macht, weil man diese Haltung hat. Ähm, RB Leipzig, oder Rasenbeispiel Leipzig, sorry, äh, ist ja aus äh, diesem Punkt ja ganz anders. Also ist ja nicht einfach äh, ein Fußballclub, der eine andere Finanzierung gesucht hat, sondern es ist ein Unternehmen, das einen Fußballclub äh, für sich äh, gesucht hat, irgendwo. Es war völlig egal. Also es hat ja mit dem Standort des Unternehmens, also dem Unternehmensstandort, wie das meinetwegen bei Wolfsburg oder Leverkusen der Fall sein mag, überhaupt nichts zu tun. Das hat auch nichts mit Messenatentum zu tun, wie bei äh, Hoffenheim. Das kann man vielleicht anders kritisieren. Hier geht es tatsächlich ähm, um den Punkt, dass ein Unternehmen sich einen Club gesucht hat als Marketinginstrument, den einfach selbst gegründet hat und äh, diesen auch besitzt und dann als Franchise weltweit betreibt. Und das ist eigentlich der Punkt, gegen den protestiert wird, weil man halt sagt, wenn das halt jetzt der Dauerzustand ist äh, in der Bundesliga, dann leidet natürlich am Ende auch die Attraktivität der Bundesliga und dann wird das halt quasi Plastik. Das ist halt im Prinzip so mal ganz knapp Zusammengefasst, sehr, sehr unterkomplex, äh, die Sichtweise und die Haltung der Union-Fans. Und auch im Protest, ähm, da wird natürlich diskutiert über diesen Protest, so wie die Mannschaft äh, da halt auch eine unterschiedliche Haltung jeweils vielleicht zu hat, haben auch Fans natürlich eine Haltung dazu und sagen halt, ja der Protest ist jetzt nicht so prall am ersten Spieltag und so weiter. Das mag sein, das wird diskutiert und da wird auch gestritten. Und diese Pluralität wird von den Ultragruppen zum Beispiel total akzeptiert und die sagen, hey wir wollen das auch so, wir wollen niemand unsere Meinung aufzwingen. Das ist hier eine Bitte von uns und wir diskutieren das auch. Das zeigt auch dieses zweite Statement, das wir veröffentlicht haben, dass sie halt auch diese äh, nochmal öffentliche Diskussion, die ja nicht nur in Medien stattgefunden hat, sondern halt auch in sozialen äh, Netzwerken, bei uns im Blog, im Podcast und so weiter, dass sie diese Diskussion auch gesehen haben, wahrgenommen haben, aufgenommen haben. Und der Protest äh, mag zwar zwiespältig sein, jetzt die äh, Reaktion darauf. Aber in der Haltung, also in der Ablehnung gegen Rasenballsport Leipzig sind die Unionfans schon einig. Also, das muss man schon sagen. Also, das sind oh. schon zwei verschiedene Dinge.
3: Angekommen, ich frage mich, was soll an RB Leipzig, <lacht> ich sage immer RB Leipzig, verwerflicher sein, als wenn man auf der Brust einen Sponsor hat, nämlich einen umstrittenen im Immobilienspekulanten mit Around Town?
2: Naja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also, das eine ist ja mhm. die Wahl äh, eines Sponsors, ähm, Red Bull. In dem Fall äh, der Konzern, der Besitzer von Rasenballsport Leipzig ist und vielen anderen Filialen weltweit, ist ja kein Sponsor, sondern ist ja Besitzer. Also hören von Besitzer Union sagt gar nichts, wir ein mhm. Sponsor. Und das ist ein riesiger Unterschied.
3: Aber man öffnet diesem Sponsor, der ja nun wirklich, ich habe große Diskussion, umstritten ist, ähm, öffnet man die Tür in diesen Verein?
2: Ja, natürlich, das macht man ja mit dem Sponsor, das ist richtig.
3: Ja, aber also das ist eine glücklich kannst du die doch nicht sein mit dem Sponsor.
2: Ja, das geht ja jetzt nicht immer nur darum, dass ich persönlich mit allem glücklich bin. Also ich kann auch mhm. Sachen ablehnen und trotzdem äh, zu Union stehen und auch in unterhaltung. Mhm. Also es ist ja äh, eine Business-Entscheidung gewesen, äh, die ich, ich sag mal, freundlich nicht so prall fand. Ist mir äh, dann eine Ablegungssache gewesen, dass ich halt äh, noch li lieber diesen Sachen Apfel mit dem sponsor gebissen habe, als irgendwie einen Wettanbieter zu haben. Frag mal in Bremen nach, wie die das finden mit dem Stadionnamen oder mit dem äh, Trikotsponsor. Das ist jetzt auch nicht äh, einhellig. Und so ein Sponsor muss auch nicht den Fans jetzt per se gefallen, Also er wird das jetzt auch nicht äh, äh, totale Abneigung äh, hervorrufen. Ich glaube nicht, dass das jetzt bei äh, dem Immobilienunternehmen, das Union da sponsert, dass da jetzt irgendwie das gesamte Stadion dagegen sein wird. Das war eine sehr laute äh, mediale Diskussion, also auch Social-Media-Diskussion. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das in echt dann präsentiert und zeigt und was da eigentlich auch tatsächlich bei rauskommt. Am Ende würde ich sagen, es gibt nur sehr, sehr, sehr wenige Sponsoren, bei denen Fans sagen würden, total super. Also erstens, weil sehr viel Geld in den Fußball fließt und ähm, traditionelle Wirtschaftsunternehmen, bei denen jeder versteht, ah, die, also Bäcker oder irgendwas, die verdienen ihr Geld so und so. Bei Around Town, das ist ja, also das Geschäftsmodell zu verstehen, was sie da haben, also in der Komplexität mit irgendwie zig Briefkastenfirmen und was auch immer, was sie da alles haben, in Luxemburg ansässig und so. Ähm, das zu durchsteigen, das schaffen ja auch Journalisten nicht in dem Sinne, indem sie da wochenlang hinterher recherchieren. Ja, da gab es ja auch Recherchen vom Handelsblatt ja, dazu und das war auch nicht befriedigend, was da rausgekommen ist. Und das ist, glaube ich, so ein Unwohlsein, was vielen Fans bei vielen Sponsoren ähm, aufstößt. Also Schalke, das Traum zum Beispiel ist ja jetzt auch nicht unumstritten. Und da muss man sehen, passt das irgendwie zu dem Verein? In dem Fall hat Union für sich entschieden, ja, das passt. Die, mit denen haben wir vorher schon zusammengearbeitet, mit dieser Person die, äh, mit der man da zusammenarbeitet, hat man schon zehn Jahre als äh, Sponsor zusammengearbeitet ähm, dann äh, mit anderen Unternehmen zuvor, mit anderen Immobilienunternehmen. Ähm, das passt und äh, diese Diskussion halten wir jetzt einfach auch mal aus. Das finde ich total okay.
3: Ich glaube, äh, sagen zu können, dass man auch im Rest des Landes sich sehr auf Union Berlin freut. Neue Gesichter, neuer Verein, man wird ihn kennenlernen. Das Stadion hat ja schon einen gewissen Ruf, also einen sehr positiv besetzten Ruf im Rest der äh, Republik. Was mich dann aber sofort überrascht hat, war dieser Kommentar im Tagesspiegel, du weißt, worauf ich anspiele, <lacht> ähm, ja. von Herrn Drach ähm, sag ja, mal unter der, ja. Ja, da, ja. Unter der Überschrift das Ossi-Gehabe bei Union Berlin nervt. Ja. Nervt es dich auch?
2: Nö. Also das war ja ein Rant. Rant zeichnet sich ja dadurch aus, dass es halt quasi äh, elaboriertes Auskotzen ist. Entschuldigung für die Worte. Ja, Also da geht es ja nicht darum, jetzt äh, eine stringente Logik, sondern es geht darum, ein Gefühl, so, was einen nervt, irgendwie rauszuhauen. Ähm, Christoph Dach ist ja jetzt äh, weder Union-Reporter noch Union-Fan. Ähm, insofern kann ihn das gerne nerven.
0: Ähm,
2: macht mich jetzt nicht persönlich, also ich keine schlaflosen Nächte und trägt mich auch jetzt nicht wahnsinnig auf. Ähm, ich finde, wenn man was ich habe, ich weiß nicht, was er damit meint. <lacht> ja also mein, äh, Allgemein in Deutschland versteht man darunter, dass da irgendwelche Leute ewig gestrick vielleicht eine DDR-Fahne schwenken würden oder so. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sowas jemals bei der Union äh, so passieren würde. ja Und ähm, dass man sich natürlich auf irgendeine Art und Weise abgrenzt und eine eigene Historie hat äh, und abgrenzt von meinetwegen Hertha BSC oder anderen Sachen, das ist doch total logisch. Also. Äh, andere Vereine, die in der gleichen Stadt sind, grenzen sich halt auch ab. Und ich glaube, er spielte so ein bisschen auf den doch sehr verunglückten äh, Ausspruch und, also von. Äh, äh, Dirk
3: Zingler spricht von einem Klassenkampf.
2: Ja, er sagte Fußballklassenkampf und mhm. äh, da äh, muss ich auch sagen, da ging hier in der Frontstadt Berlin, äh, wurde schon der Stadion wieder rausgeholt. Das fand ich jetzt ein bisschen zu viel. Ja, also das, das äh, war sehr missglückt. Ich fand das jetzt auch nicht besonders toll, weil äh, wir unter Klassenkampf ja alle etwas anderes verstehen. Das ist ein ideologischer Begriff gewesen und. Was er meint, ist natürlich eine Fußballrivalität, Also so Finger, dass er das Wort da benutzt hat, ja, nicht so toll, aber man... sollte Also mit Verlaub, so dumm
3: startet er noch kein Aufsteiger in der Bundesliga direkt mit einem solchen Attitüde. Dann äh, ja, ja. lädt man ja auch direkt den Gegner dazu ein, ja. sich besonders, äh, sagt man, ja. zu motivieren. Ja,
2: ja. also ich glaube, motiviert sind ja alle. Also, das ist, äh, also ich glaube nicht, dass bei Hertha äh, noch irgendjemand eine Motivation gebräucht hätte oder so. Das ist doch auch toll für Hertha. Ich meine, das ähm, schärft auch ihr Profil in der Stadt. Härte ist dann nicht egal, das ist auch wichtig für Härte, äh, äh, und also da haben wir ja alle was davon. Insofern, ich fand das nicht so schlimm, da wurde nicht zum Hass aufgerufen und so weiter und so fort. Da ging es halt nur darum. Beide Vereine haben ja so prinzipiell so ein bisschen Verhältnis. Man äh, verläuft sich also, man läuft sich relativ schwer gegen also über den Weg hier in Berlin. Ja, wir sind ja 25 Kilometer auseinander und der eine ist ganz weit im Westen am Rand der Stadt, der andere äh, im Südosten am Rand der Stadt. Also das ähm, da passiert da nicht so viel. Und man ist sich ja auch in der Vergangenheit nicht so über den Weg gelaufen, als dass sich da eine richtige Rivalität, wie man das meint, von Schalke, Dortmund, von FC Bayern, 1860, Hamburg, FC St. Pauli, also HSV, FC St. Pauli und so weiter kennt. Das ist ja hier in Berlin überhaupt nicht der Fall, auch wenn das Verhältnis doch ein bisschen
3: abgekühlt ist. Mhm. Aber dann zurück zum Stimmungsboykott. Hertha BSC rüstet auf. Wäre es dann nicht bei Union mal, angebrachter, sich auf das Sportliche zu konzentrieren?
2: Ja, aber nun ist ja nicht so, dass Fans äh, Spieler verpflichten und ich glaube, Union hat ganz ehrlich genug Spieler verpflichtet. Äh, <lacht> genau, Kommt ja, ja eher noch Lust zu werden, ne? Ja, <lacht> richtig. Also ich, ich äh, muss ja auch ein bisschen noch ein bisschen üben mit den Namen, dass ich das alles irgendwie auf die Reihe bekomme. Und ähm, Ich kann ja auf jeden Fall versichern: Erstens, bloß weil Leute dann schweigen die ersten 15 Minuten, heißt das nicht, dass sie das Spiel nicht verfolgen oder dass es ihnen egal wäre. Und es wird meiner Erfahrung nach, also beim letzten Spiel vor fünf Jahren gegen Rasenballsport wird es wahnsinnig laut ab Minute 16? Und ähm, dann viel Freude den Kollegen bei Sky beim Ausschauen der Mikros.
3: Wie ist denn deine eigene Erwartung? Schafft Union den Klassenerhalt?
2: Äh, also ja. Ich, ich wurde schon mal <lacht> gefragt, ob ich lieber bei Derby-Sieg oder Klassenerhalt. Das hätte ich ganz klar gesagt: Klassenerhalt. Derby-Sieg wäre der mir. Also das äh, nicht. Aber ähm, nee, bin ich äh, relativ sicher, dass sie das schaffen. Da bin ich zwar auch relativ allein, immer manchmal auch weiter früher. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall drei Mannschaften, die Union hinter sich lassen kann. Ob sie das dann auch schaffen, also es geht ja auch darum, wie man sich da in dieser Liga akklimatisiert. Und die haben wirklich ein ganz schön fettes Startprogramm Union. Ich glaube, sie treffen auf Platz 1 bis 8 oder 1 bis 9 der letzten Saison, also auf 8 Mannschaften von denen in den ersten 9 Spieltagen. Das, ist echt das
3: bedeutet ja nur, dass man zum Saisonfinale dann auf die zweite Hälfte der alten Tabelle dann trifft.
2: Ja, da, einerseits ja. Andererseits ist es vielleicht nicht so gut, wenn man ganz lange wenig oder gar keine Punkte holt. Ja, also irgendwie so Erfolgserlebnisse, also nicht, dass man da so in so einen negativen Lauf reinkommt. Und da bin ich eigentlich aber, setze sehr viel Hoffnung auf auf den Trainer, dass der, der hat glaube ich, schon einiges gesehen und dass er die Mannschaft da so ein bisschen in die Richtung schiebt, dass sie da so Ruhe bewahren,
3: hoffentlich. Wer neugierig auf Union Berlin geworden ist, sollte ganz dringend auf die Webseite von Sebastian gehen, textilvergehen.de. Was wirst du denn alles in der Bundesliga anders machen als in der zweiten Liga? Oder geht das so für dich dann weiter auf deiner Webseite?
2: Ja. Ähm, auf der Webseite geht das erstmal so weiter. Es ist sehr viel umfangreicher geworden, die Berichterstattung Also äh, über Union. Es ist ganz schön schwer, das alles äh, irgendwie zu scannen. Wir machen einen extra Podcast mit einem Radiosender hier in Berlin äh, zusammen noch. Ansonsten haben wir... Erwähne ruhig das den Namen in den Podcast, ja, damit weißt, wir hier in der Podcast-Show auch ein bisschen okay, Reklame dafür machen können. Der Podcast heißt Union am Ball. Und da gibt es nach jedem Spieltag tatsächlich so Interviews äh, und, äh, und so weiter und so fort. Den Podcast macht meine Frau mit einem äh, Moderator von Radio 1 zusammen. Und da wird sehr viel mehr noch stattfinden als in unserem Spieltagspodcast, den wir haben. Und ansonsten haben wir noch einen Geschichtspodcast über Union. Und niemals vergessen heißt der passenderweise alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des auf FC Union. Und äh, ja, das ist schon ganz zu viel für ein Hobby, muss ich sagen. Das reicht.
3: Das geht nur, wenn das Herz am rechten Fleck ist und man voller Leidenschaft seinen Verein verfolgt. Vielen Dank für das Gespräch und äh, toi toi toi. Und dann hoffen wir mal, dass alles gut geht.
2: Ja, heisern. Heisern.
1: <lacht> Sebastian Fiebrich, Podcaster vom Textilvergehen, Podcast und Blogger auf textilvergehen.de. Pitt, du hast ihn gefragt, was er von Union Berlin in der neuen Saison, in dieser ersten historischen Bundesliga-Saison erwartet. Was sind denn deine Erwartungen an den Aufsteiger? Normalerweise sagt man ja, der Aufsteiger ist dann auch quasi so der erste Kandidat dann wieder für den Abstieg. Wie siehst du es bei Union es kann ja nur eine Aufgabenstellung geben für Union Berlin, nämlich
3: ähm, es so zu handhaben wie Fortuna Düsseldorf folgendes Jahr nach dem Aufstieg. Fortuna Düsseldorf äh, war nicht besonders gut in die Saison gestartet und man hatte schon größte Sorgen, dass es wieder nur für ein Jahr im Oberhaus bleibt und dann hat man sich gefangen, weil man Nerven behalten hat und hat dann eine Serie hingelegt, dass am Ende Platz 10 raussprang. Das wäre ein Wunder für Union. Ich mag noch nicht ganz daran glauben, dass die Klasse tatsächlich in der Mannschaft steckt. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, es gibt noch andere Abstiegskandidaten. Ich denke dann natürlich an Paderborn. Aber man muss sich auch Sorgen machen um den FC Augsburg. Mainz weiß man nicht genau, wie die drauf sein werden. Also eine Chance auf Klassenerhalt, Klassenerhalt besteht natürlich bei Union. Im Moment würde ich aber Paderborn und Union äh, zu, den, zu den ersten Anwärtern äh, auf äh, den Abstieg äh, setzen. Aber äh, da bin ich ehrlich gesagt
1: nicht sehr überraschend, muss ich zugeben. Wir sind gespannt, gucken natürlich drauf hier bei FIFA Pitch auf mein sportpodcast.de und sprechen gleich noch ein bisschen mehr über die Bundesliga-Saison, über unsere Erwartungen. Und wir müssen noch über einen neuen Präsidenten für den DFB sprechen. Auch das gleich hier
0: bei FIFA Pitch. mein sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de Feverpitch Podcast auf Mein
1: Sportpodcast.de mit Malta Asmus und natürlich mit Pitt Gottscheik, dem Vater von Feverpitch, dem Feverpitch Newsletter. Jeden Morgen, Werktag, 6.10 Uhr gibt es von Pit Gottscheik Post mit den neuesten Entwicklungen und neuesten Nachrichten aus dem Fußballbereich. Pitt, sag mal kurz, wo kann man deinen Newsletter beziehen? natürlich unter
3: newsletter.pitgotschrack.de oder einfach nur auf pitgotschrack.de gehen doch ähm, kann, kann man es gar nicht verhindern, dass man Hinweise bekommt wo man die Newsletter abonnieren kann er ist kostenlos, man kriegt eine digitale Morgenzeitung ins e mail fach 6.10 Uhr, 10. du hast es wunderbar schon ähm, gelernt <lacht> wann ich dann äh, aufschlage bei dir, wenn du noch im Bett liegst ähm, also klar, wer mir einen Gefallen tun
1: will, abonniert das Ding würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und dann kriegt er natürlich die heißesten News und seid immer morgens bestens schon informiert und wisst, was in der Fußballwelt los ist. Und jetzt ist vor allen Dingen auch beim DFB was los. Wir hatten ja in der letzten Woche schon unser Gespräch mit Matthias Sammer euch auf die Ohren gebracht. Und da hat Pitt, äh, Matthias Sammer ja auch gefragt, sag mal Matthias, wer denn nicht vielleicht der DFB-Präsidentenjob? Was für dich eine neue Karriere? Sammer wollte ja nicht so richtig und er ist es ja jetzt wohl auch nicht geworden. Denn die Präsidentenfindungskommission des DFB hat jemand anderen auserkoren, nämlich Fritz Keller, den Präsidenten vom SC Freiburg. Ist das für dich eine Überraschung?
3: Ähm, äh, überraschend ist der Name, weil er bisher auf der großen Bühne noch nicht in Erscheinung getreten ist. Vom Profil, das man ausgegeben hat, wofür man etwas jemanden sucht, äh, war es dann nicht überraschend, weil er bringt alles mit, was die Findungskommission an Anforderungen formuliert hat. Dazu gehört eben, dass er sich sehr, sehr auf Deutschland konzentrieren soll. Für das internationale Auftreten wird Rainer Koch als Vizepräsident zuständig sein. Es soll jemand sein, der eine gewisse Beliebtheit, eine gewisse Hausmacht mitbringt. Das tut Herr Keller als Vertreter derjenigen, die, wie soll ich sagen, nicht mit den größten Gütern bestückt sind. Und dann soll er rechnen können. Er ist Winzerkönig, das heißt, er hat ein Unternehmen geführt, der weiß schon, wie er die Finanzen zusammenhalten soll. Und das wird er als Vertreter der kleinen und mittleren Vereine innerhalb des DFB äh, wirklich Vermutlich mal äh, gut machen. Für die professionelle Seite des DFB, also sprich Nationalmannschaft und äh, Jugendnationalmannschaften, wird Oliver Bierhoff äh, zuständig sein und natürlich die Profiklubs dann mit Christian Seifert und Peter Peters. Insofern bin ich ganz gespannt, äh, wie sich das zurechtruckelt. Diese Struktur ist neu, am Ende wollen wir guten Fußball sehen und dafür ist er nicht direkt zuständig, aber dass der deutsche Fußball weiterhin als Einheit bestehen bleibt und nicht wieder in Einzelteile zerfällt, weil ein Präsident meint, für sein eigenes Ego arbeiten zu müssen,
1: das wird er wohl hinkriegen. Das scheint bei Fritz Keller ja auch nicht zu drohen. Keiner, der so oft sich selbst ins Rampenlicht bringt. Ein ruhiger, aber trotzdem meinungsfreudiger Typ. Also er wird wahrscheinlich auch mit Kritik nicht hinterm Berg halten, wenn er dann tatsächlich was zu kritisieren hat. Aber nicht grundlos. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht so gut, dass ich das schon beurteilen
3: kann. Das muss ich wirklich zugeben. Ich werde kommende Woche äh, bei der DFL in Berlin sein, der Generalversammlung. Da wird er sich ähm, als Kandidat morgens um 9.30 Uhr äh, bei den Regional- und Landesverbänden vorstellen. Anschließend dann noch äh, vor dem Mittagessen bei den Profiklubs. Beide Gremien werden ein Votum abgeben, um ihn auch entsprechend zu stärken. Ähm, äh, dann werden wir Journalisten auch die Gelegenheit haben, mit ihm am Nachmittag ein Gespräch zu führen. Dann kann ich mir einen eigenen Eindruck machen. Er ist mir auch noch nicht so
1: bekannt, wie gesagt,
3: als dass ich mir jetzt da schon eine
1: fundierte Meinung bilden könnte. Aber du wirst uns im Fever-Pitch-Newsletter sicherlich darüber berichten, dann auch deine Einschätzung zum Thema Fritz Keller geben, wenn du ihn dann etwas näher kennengelernt hast. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar Einschätzungen zur Bundesliga-Saison 2019-20 von dir haben. Worauf freust du dich denn ganz besonders jetzt für die neue Saison und vielleicht auch am ersten Spieltag? Also, zwei Dinge, ehrlich gesagt, stehen bei mir im Vordergrund. Kann
3: Dortmund die Bayern ablösen. Das wird Spieltag für Spieltag untersucht, analysiert werden. Übrigens nicht nur bei mir, sondern wahrscheinlich bei jedem anderen Sportjournalisten, der sich mit der Bundesliga beschäftigt. Genauso. Das ist das, sagen wir, die für mich brennendste Frage. Und dann die zweite Frage ist, wenn ich jetzt nach oben in der Tabelle zumindest schaue, ist, wie nah kann RB Leipzig unter dem neuen Trainer Joel Nagelsmann ranrücken an die beiden Großen? Ja, dann gibt es natürlich viele Nebenaspekte noch. Kann Schalke diese Krise vom Vorjahr abschütteln? Kommen sie wenigstens wieder in den Bereich äh, unter David Wagner, in den Bereich äh, der Europa League. Ja, das sind aber so Detailfragen. Ich gucke vor allem an die Tabellenspitze, wenn da die Großen ihre Schlachten schlagen und der Herr, dritte Herausforderer dann sich ranrobbt. Also das wird für mich wirklich wirklich die, die Leitfrage der de Saison werden.
1: Interessant, aber natürlich auch, weil du es eben schon angesprochen hattest, die neuen Trainer. Nagelsmann bei Leipzig, dann Oliver Glasner bei Wolfsburg oder auch Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach. Das ist ja so ein neuer Trainertyp. Das sind diese in Anführungsstrichen Laptop-Trainer, wie sie genannt werden. Das sind diese Trainer, die dann auch mit neuen Ansätzen dann natürlich ihre Mannschaft auch konfrontieren und das wird im Vorfeld gesagt, vielleicht auch ein bisschen überladen. Glaubst du, dass die zu kompliziert sind, dass die Mannschaften dann vielleicht aufgrund der Komplexität, der Anforderungen, die sie jetzt von den neuen Trainern äh, mit auf den Weg bekommen, da vielleicht erstmal dann drunter zu leiden haben, nur sehr schwer in Tritt kommen?
3: Also, wenn ich ehrlich bin, gefällt mir dieser Begriff Laptop-Trainer gar nicht mehr. Einfach deswegen, nur weil man modern ist und mit den modernen Mitteln arbeitet, braucht man eigentlich gar keine Helm oder Spott äh, zu ertragen. Man kauft heutzutage nicht mehr den einen Trainer mit seinem Co-Trainer ein und dieser Trainer steht vor der Mannschaft und sagt dann, ihr müsst Gras fressen und dann funktioniert das alles, sondern man kauft einen Trainerstab ein und der Trainerstab muss mit den modernsten Methoden der Sportmedizin arbeiten können. Dazu gehört auch die Auswertung von Daten über jeden einzelnen Spieler, es geht bis in den Jugendbereich hinein, wo die Geschwindigkeit auf 10, 20, 30 Meter gemessen wird, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie kann ich das Training so verfeinern, dass ähm, sagen wir dass Spitzenleistung möglich ist, eine Steigerung möglich ist und entsprechende Erholungsphasen für die übernächste Spitzenleistung dann angebracht sind. Das sind alles so Detailarbeiten, da braucht man einen Trainerstab und da braucht man Trainertypen, die eben nicht in der Rhetorik alleine gut sind, sondern auch in der ähm, sagen wir, Vermittlung dieser äh, Details. Und das sind ganz andere Trainertypen als, ähm, als früher. Und ähm, die Spieler, die dort ähm, sag mal, Empfänger dieser dieser Daten und Informationen sind, die haben auch den Anspruch, dass der Input sie weiterbringt, weil davon auch der eigene Marktwert abhängt. Ja? Ähm, Geht es raus und spielt es Fußball, das hat zwar, soll zwar immer Franz Beckenbauer gesagt haben, aber der war damals auch deswegen als Trainer bei Bayern München und vorher bei der Mannschaft so erfolgreich, weil er sehr früh mit diesen Methoden der Datenverarbeitung ähm, gearbeitet hat. Und die Spielergeneration verlangt das dann auch von einem, der Fußballlehrer ist und ihnen etwas beibringt, was sie noch nicht so können. Ähm, insofern wird die Bundesliga gerade äh, in dieser Saison viel moderner werden. Ob das nachher zum Erfolg führt, kann ich auch nicht voraussagen. Am Ende kann ja nur einer Meister werden und es steigen zwei oder drei Mannschaften ab. Insofern wird es auch da Gewinner und Verlierer geben. Nur der Trend, dass man mit diesen jetzt offensichtlich doch geforderten Methoden Spieler füttert, der ist nicht mehr zu stoppen. Und Deswegen bin ich davon abgekommen, das Laptop-Trainer zu nennen, weil, man sagt ja auch nicht Laptop-Journalist, nur weil
1: ich nicht mal mit der Schreibmaschine arbeite. Das ist mit Sicherheit richtig. Äh, kein Laptop-Journalist, sondern in diesem Fall ja auch Podcaster. Und wir haben ja auch gesagt, wir lassen auch andere Podcaster bei uns hier bei FIFA Pitch mal zu Wort kommen. Wir haben Sebastian Fiebrich schon gehört. Wir haben Julius Eid vom BV Beben gehört mit seiner Einschätzung zu Torgen Hazard. Jetzt wollen wir noch die Kollegen von Mirsan Roth zu Wort kommen lassen. Die haben sich natürlich ganz aktuell in ihrem Podcast mit dem Wechsel von Ivan Perisic zum FC Bayern beschäftigt, ich habe das mal ganz aktuell eingeschätzt und das waren die Kollegen Christopher Ramm und Justin Kraft und die beiden sind bei ihrer Einschätzung und Bewertung des Perisic-Wechsels von Inter zu Bayern zu folgender Einschätzung gekommen. Die
2: München hatten gerade im Herbst in der letzten Saison eine unglaublich schwere Phase. In der Zeit war Robben häufig angeschlagen und Kingsley Comor hatte sich im ersten Spiel ähm, schwer am Fuß verletzt und ist, glaube ich, zweieinhalb, drei Monate ausgefallen. Und Franck Ribery musste ähm, die die Offensive tragen, weil Serge noch nicht so weit war. Und da hatte man einfach die Limitation gesehen. Die Gegner haben das dann äh, immer konsequenter ausgespielt, mit der Folge, dass die dann einfach viele Punkte haben liegen lassen. Und daher hoffe ich mir schon vor dem Perisic, dass es besser wird, ähm, dass vereinzelte Spielausfälle dann abgefangen werden können.
1: Das ist das, was dann unterm Strich unter dem Transfer auch bleibt, was man zusammenfassend dann auch sagen kann. Er kommt halt genau für diese Momente. Und ich glaube, dass er in der Lage ist, dann auch das Niveau so hoch zu halten, dass es auf nationaler Ebene immer noch für die Ziele reicht. Es wird nicht so sein, dass er ähm, jetzt gegen die ganz großen Mannschaften dann den entscheidenden Unterschied macht. Aber ich glaube, dass er selbst in solchen Spielen ja die Startelf einfach so auffüllen kann, dass man immer noch eine realistische Chance hat. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass er solide bis sehr gut funktionieren wird beim FC Bayern. Ist das auch dein Fazit des Perisic-Transfers? Ich teile die Meinung zu 100 Prozent, weil
3: äh, Perisic äh, zwar nicht mehr der Jüngste ist, aber in Dortmund zum Beispiel, wo man ihn ja noch sehr, sehr gut kennt, ist die einhellige Meinung, bei München ist da ein guter Schachzug gelungen. Er wird nämlich liefern, er wird dort Konstanz reinbringen und er wird sie auch nicht enttäuschen. Das wird natürlich Bayern München nicht davon abhalten können, diese Verjüngung weiter einzuleiten, weil das darf man auch nicht vergessen. Man hat Robben und Ribéry weggeschickt, wenn man die Mannschaft verjüngen wollte und jetzt holt man einen 30-Jährigen. Das passt in der Altersstruktur, wenn man verjüngen möchte, noch nicht ganz so rein. Aber um sagen wir mal eine gewisse spielerische Qualität aufrechtzuerhalten, ähm, auch einen Überraschungsmoment einzubauen über die Flügel, ist parasitisch genau ne, der richtige. Aber eigentlich auch nur der Startschuss, um weitere Transfers noch bis Anfang September, bis Transferschluss dann äh, auch zu tätigen. Aber äh, das, was die beiden gesagt haben, passt zu 100 Prozent auch zu meiner Meinung.
1: Also du rechnest auch noch mit weiteren Namen, Coutinho? Ah,
3: auf jeden Fall, auf jeden Fall Coutinho, ja, weiß ich nicht, das sind jetzt so die Detailarbeit, zu welchen Konditionen man ihn kriegt, ich glaube Bayern München hat da schon einiges verschlafen, sie hätten die Hausaufgaben schon viel früher erledigen können, jetzt sind sie unter Zeitdruck, Zeitdruck kostet auf dem im Transfermarkt immer Geld, dann kam auch noch Pech dazu mit der sané tja, da hat Bayern auf dem Transfermarkt keinen guten Job gemacht, kann man auch nicht äh, anders ausdrücken.
1: Mal gucken, ob sie dann am ersten Spieltag einen besseren Job machen, Auftaktspiel gegen Hertha BSC, Pit Gottschalk wird sich das Ganze direkt vor Ort angucken und uns sicherlich darüber, aber vor allen Dingen auch über vieles andere dann in der nächsten Woche hier bei FIFA Pitch auf sportpodcast.de noch berichten und ihr könnt natürlich auch täglich den Newsletter von Pit Gottschalk gerne abonnieren, freut er sich drüber, wenn ihr dann von ihm Post kriegt, morgens 6.10 Uhr, quasi die erste sind News des Tages, der Fußball Newsletter von FIFA Pitch und unseren Podcast, den gibt's immer Donnerstags, Freitags bei uns auf mein sportpodcast.de. Pit, vielen Dank bis nächste Woche. Ja, ciao. Mach's gut, malte.
0: FIFA Pitch, der Fußball Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein sportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
2: Die Adler Mannheim
1: bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde